0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 15 de septiembre de 2021. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Gardias, que se publica en el periódico Excelsior. El dilema de Monreal y Marcelo Es un axioma, verdad que no necesita ser comprobada, que la oposición no tiene hoy una figura capaz de competir con posibilidades en 2024. Nadie de la coalición Va por México, PRI, PAN, PRD, ni de Movimiento Ciudadano han sido capaz de capitalizar el creciente descontento que existe por los pobres resultados del gobierno de AMLO. La pandemia, aunada a malas decisiones, se ha traducido en rezagos en materia de salud, seguridad y crecimiento económico. Las estadísticas allí están para quienes quieran consultarlas. 5 millones de pobres adicionales y 15.6 millones sin acceso a la salud, según el Coneval. Alrededor de 100.000 homicidios dolosos y cero crecimiento económico en lo que va del sexenio. Esos números tendrían a cualquier gobierno a nivel muy bajo de popularidad. Aquí no. Alrededor del 60% de los mexicanos lo aprueba, según las casas encuestadoras más prestigiadas. El discurso opositor es pobre. Se centra casi exclusivamente en ataques a López Obrador. Eso no alcanza. Le surge un aspirante que conecte con la gente. Un peje a la inversa, una propuesta creíble sobre un cambio de modelo. Algunos aspirantes de la oposición ya levantaron la mano para 2024. Ricardo Anaya, del PAN, y Alejandro Moreno y Enrique de la Madrid, del PRI. A otros se les menciona como posibles. Alfredo del Mazo, del PRI, Enrique Alfaro, de MC, y Mauricio Vila, del PAN. Hay tiempo para construir un candidato que se puede enfrentar con posibilidades de éxito al abanderado o abanderada de Morena. Decimos abanderada porque el dedo de AMLO apunta hacia Claudia Sheinbaum. Es su consentida. Apenas ayer calificó su gestión con un MB. Muy bien, en la mañanera dijo que en su gabinete hay otros que califican igual, pero solo mencionó a la jefa de gobierno por su nombre. Ya hasta se la llevó a Chiapas. La pasea cada que puede. Pero Sheinbaum mostró su vulnerabilidad en las urnas. La oposición ganó nueve de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. Algo que López Obrador le dolió en el alma. Nunca imaginó que podría perder en la ciudad que fue cuna de Morena. Si el presidente Va hasta el final con ella, quedarían automática fuera de la contienda por la candidatura presidencial guinda, el senador Ricardo Monreal, AMLO no lo incluyó en su lista, y el canciller Marcelo Ebrard. El primero ya dijo públicamente que va a estar en la boleta en 2024. Al segundo le atribuyen haber afirmado que esta vez no va a declinar. Los dos podrían convertirse en lo que en la jerga del fútbol americano se llama balón suelto. La lista de AMLO incluye a otros cuatro. Tatiana Clutier, Rocío Nale, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma. Ellas forman parte del gabinete. Ellos desempeñan funciones de embajadores. Uno ante la ONU, el otro en Washington. Por el cargo que llegó a ocupar y su cercanía con el hombre de palacio, podría sumarse a esa lista el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. A las 19.25 horas, el fiscal de San Luis Potosí, Federico Garza, nos dio la buena noticia. «Hemos logrado encontrar sanos y salvos a los 22 extranjeros», dijo vía celular. Palabras que exorcizaron el fantasma de la masacre de San Fernando. 72 migrantes asesinados en 2011, que planeaba sobre el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí. Y es que ese mismo día, en el modesto Hostel Sol y Luna del municipio, fueron levantadas 38 personas por un comando armado. Las subieron en tres camionetas y se las llevaron. De ese total, 16 eran mexicanos y 22 extranjeros, mayoritariamente cubanos y haitianos. Entre ellos iban dos empleados del hotel. Primero liberaron a los mexicanos, luego a los extranjeros. Nos dijo el fiscal, en un principio fluyó la información de que podrían ser haitianos y venezolanos. Hoy sabemos que eran cubanos y haitianos. Tres son menores, una mujer embarazada. Los vamos a trasladar a la ciudad capital para que reciban atención psicológica, psiquiátrica, médica. Todo lo que el protocolo establece que se debe de cumplir. Ya que estén aquí, en la capital, vamos a llevar a cabo los interrogatorios para saber qué sucedió. Si les pidieron datos de algunos familiares para extorsionarlos, ver su calidad migratoria, si van en tránsito a Estados Unidos. Garza asegura que la labor de inteligencia de la Policía Estatal en apoyo de la Guardia Nacional fue lo que hizo que se localizaran a estas 22 personas. El grupo de investigación andaba cerca de los secuestradores. Creemos que esa fue la causa por la que fueron liberados, puntualizó. Capital Político por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Doblego oposición a Claudia. Irá Donceles. Tras cinco días de estira y afloje, la oposición doblegó a la jefa de gobierno y a su partido para obligarla a presentarse en el Congreso de la Ciudad de México e informar a los diputados sobre el estado que guarda su administración. Los morenos se habían resistido, con argumentos irrisorios, a que Claudio Sheinbaum rindiera de manera presencial su tercer informe de gobierno, aduciendo que por el peligro de contagio de COVID era mejor que, que solo lo entregara por escrito. Esos argumentos chocaban con las declaraciones de la propia gobernante, que recién había asegurado que la pandemia estaba bajo control y que los casos iban a la baja. Aunque ayer se reportaron más de mil muertes en un solo día en el país. De cualquier forma, se permitirá la apertura de antros espectáculos públicos, el Gran Premio de México Fórmula 1 ya hasta la realización del Maratón de la Ciudad de México al que llegan personas de todo el mundo. Por esa razón los diputados del PRI, PAN y PRD y el único del MC se aferraron a que Sheinbaum estuviera presente en Donceles y aclarara los temas importantes para los capitalinos. En realidad, Morena y su gobierno se negaban pues tenían miedo a que si la funcionaria se presentaba en el Congreso, los diputados de oposición le echaran a perder la fiesta con algunos escándalos o abucheos. Pero se juntó una serie de factores que hicieron cambiar de opinión a los moradores del antiguo ayuntamiento, como la buena calificación que algunas encuestas le dan a Claudia, así como el espaldarazo del presidente en la mañanera. Por eso, la tarde de ayer... Martí Batres intensificó las llamadas a los coordinadores de los grupos parlamentarios a fin de acordar un formato de comparecencia flexible que no incomodara a su jefa. Tras las pláticas acordaron que a pesar de haber declarado a la Ciudad de México en naranja casi verde, la entrada al recinto legislativo fuera restringido. Solo a diputados, periodistas, equipo técnico, y unos cuantos invitados especiales. Con eso los morenos garantizan que ninguno de sus adversarios caiga en la tentación de acarrear simpatizantes que le pudieran hacer pasar un mal rato a la jefa de gobierno. También influyó, desde luego, que con la apertura a negociar una distribución más equilibrada de comisiones VIP en donceles, la alianza opositora se mostrara más consciente de que no hay ninguna necesidad de sombrerazos. A ver si el viernes los diputados blanqueazules siguen tan gallitos como en sus arrebatos de la última semana. O doblan el pico. Como quiera, haya sido como haya sido, la alianza opositora dobló a Claudia. ¡Centavitos! Pero no solo la alianza, pues luego de las críticas a su intención de colocar una cabeza olmeca en lugar de la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma, la jefa de gobierno tuvo que recular, pues si bien su idea tenía cabeza, no tenía pies. La ciudadanía estaba indignada porque Claudia actuaba como si fuera la dueña del espacio público y de la historia. Incluso una famosa librería difundió memes invitando a leer más, para no creer que cambiando monumentos se cambia la historia. Su equipo organizó una colecta CUAC de firmas en busca del respaldo de colectivos indígenas, aunque algunas mujeres presentadas como sus representantes aclararon que en realidad eran profesoras de universidades de la capital. Si bien es un tema del espacio público de la Ciudad de México, se pretende hacer una colecta de firmas para validar una visión miope de la historia de México. El costo, el costo de la brecha, de la brecha por, por Fernando Moctezuma, Moctezuma que, que se, se publica, publica en el, el portal de Expansión, Expansión Política. Es común que entre hombres ignoremos el hecho de que todos los días, al menos una mujer de nuestro círculo cercano, se encuentra en su periodo menstrual. Es común que desconozcamos las implicaciones que este hecho tiene en su vida cotidiana y ya sea por desinformación o por desinterés, ni siquiera nos demos a la tarea de investigar qué podríamos hacer para que sea un proceso un poco menos estresante. Traigo este tema a la mesa porque debe dejar de ser visto como de mujeres, para salir a la luz pública y que entendamos de una vez que nos compete a todas y a todos por igual. Ahora que se debate el tema de la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual, es buen momento para entender cómo, es que nos afecta como sociedad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública de 2013, los más recientes disponibles, el 87.2% de los planteles contaba con sanitarios y el 69% había agua potable. Esto significa condiciones insalubres para las estudiantes que cada mes enfrentan a la misma realidad. El 28 de abril de 2021, el Pleno de San Lázaro votó a favor de reformar la Ley General de Educación para que las autoridades educativas y de salud estatales brinden por obligación productos de gestión menstrual de manera gratuita en las primarias, secundarias y preparatorias. Cinco meses han pasado y esta ley no ha entrado en vigor. La iniciativa fue turnada al Senado de la República, donde todavía debe ser discutida y votada. Además, el Proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 2022 plantea una reducción de impuestos al valor agregado IVA a tasa cero, lo que beneficiaría ampliamente a las mujeres más desfavorecidas de la población. De acuerdo con algunas estimaciones, una familia donde dos personas requieran de productos de gestión menstrual, el gasto podría ascender hasta los 300 pesos mensuales, de los cuales casi 50 pesos se van al erario especialmente en las regiones más apartadas de provincia una niña puede perder hasta una semana de clases al mes debido a la carencia de estos productos y de la infraestructura sanitaria básica que ya hemos comentado anteriormente lo que amplía gravemente la brecha educativa con sus pares varones es por esto que que como sociedad debemos preocuparnos y ocuparnos de resolver estos asuntos que, aunque no lo parezca, nos impactan directa o indirectamente. De acuerdo con algunas personas consultadas por este comunicador, las alternativas como toallas de tela o copas menstruales se vuelven imprácticas dentro de un estilo de vida agitado, como el que viven miles de mujeres a diario en las principales urbes por lo que el gasto se incrementa más o menos dependiendo de cada persona menstruante. Es momento ya de que el Legislativo avale estas reformas y dejen exentos de impuestos productos que son de necesidad básica y que llegan a desbalancear un presupuesto familiar. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. Se les cae el montaje contra mí. Desde hace varios años, López Obrador, los periodistas que se dedican a lavarle la cara y algunos otros personajes de su entorno, han mentido sistemáticamente para culparme de algo que sucedió hace 16 años. El montaje que realizó la autoridad en la detención de Florencia Cés y su novio Israel Vallarta, acusados de ser secuestradores. Con el paso de esos años, han ido cambiando sus versiones para acusarme. Primero, le dijimos a Loret que era montaje, y no hizo nada. Luego, Loret se dio cuenta del montaje y no hizo nada. Después, Loret sabía desde antes del montaje y lo autorizó. Y ya, al final, Loret de plano organizó el montaje con las autoridades. Para mala suerte de los principales acusadores cuando tuvieron que cariarse ante un juez en julio de este año, se retractaron. Aceptaron que no me habían advertido que se trataba de un montaje y que no había modo de darse cuenta desde el estudio con la adrenalina de una transmisión en vivo. Es decir, lo que siempre he dicho, y yo no me di cuenta. También he dicho que eso no me exime, de que debía haberme dado cuenta y por ello he ofrecido reiteradas disculpas públicamente. La primera fue en febrero de 2006. Florence casés quedó libre desde 2013. No fue declarada inocente de ser secuestradora, sino que quedó libre por irregularidades en su detención. Pero Vallarta no, y lo que han hecho en el obradorato es victimizar a Vallarta gritar que fue sujeto de tortura en una detención simulada en la que yo soy culpable central claro y que merece estar libre porque es inocente ese teatrito ya se les cayó y se les cayó desde adentro el presidente lópez obrador ordenó a su primera secretaria de gobernación olga sánchez cordero que revisara el caso y buscara liberar a vallarta en tres años de gestión no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene otras dos causas de secuestro. Tiene otras dos causas, además de la de florence me dijo Sánchez Cordero en la entrevista que le hice en Latinos el jueves pasado. Agregó. Le propusimos a sus abogados ya el mismo que se le dictaran sentencia en el caso de Cassés. ¿Y qué dijo? Que no. Ayer en la mañanera. El nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue más contundente. Vallarta tiene otros procesos abiertos por otro secuestro en el cual no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul. Por lo tanto, no puede ser beneficiario del decreto de amnistía de López Obrador que permite la liberación de casi 700 presos. Así, desde adentro, quedó desmontado el montaje en mi contra. Sacia Morbos, nada de este embate en mi contra, alentado por el presidente de México, estaría sucediendo si nosotros no hubiéramos revelado los videos de los hermanos del presidente recibiendo dinero clandestinamente, si no hubiéramos exhibido los millones de contratos de su prima hermana, si no hubiéramos sacado a la luz las casas de las y las empresas y los negocios de Bartlett, las casas de Irma Herendira. Los créditos millonarios a epicmenio y un largo etcétera que han, sido, que han sido respondidos con insultos, injurias, descalificaciones y calumnias por parte del presidente y muchos de sus fans. En tercera persona por Héctor de Maulión que, que se, publica se publica en el periódico El Universal. Universal. Monumento a Colón, 150 años de gritos. Abran, por ejemplo, un ejemplar del legendario periódico El Monitor Republicano, del 25 de agosto de 1877. Estaba próxima la solemne inauguración en la que el presidente Porfirio Díaz y su secretario de fomento, el general Vicente Riva Palacio, entregarían a la ciudad el monumento a Colón. Y ya había comenzado la gritería. El Monitor Republicano hacía eco aquel día. Nada menos que en su primera plana de las quejas del arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti, quien había publicado un estudio concienzudo en el que hacía pedazos el conjunto escultórico que recién había llegado a la capital. Cuando el próspero empresario Antonio Escandón, a cambio de una concesión de ferrocarril, se comprometió a donar a la ciudad un monumento dedicado a Colón, idea que había acariciado largamente Maximiliano de Habsburgo, el proyecto inicial recayó en el prolífico Rodríguez Arangoiti. Rodríguez Arangoiti se hallaba entonces de moda. Había dejado en la ciudad incontables muestras de su trabajo. El Hotel Gillow de la calle de 5 de Mayo, la fastuosa residencia de la familia Escandón en las calles de San Francisco, el trazo del Panteón Francés de la Piedad, en un viaje a París y próximo a morir, el empresario escandón cambió repentinamente de idea y contrató al exitoso escultor francés Charles Cordier, a quien entregó como base el proyecto diseñado por Rodríguez Arangoiti. Cuando el conjunto escultórico llegó a la ciudad, a Rodríguez le pareció que el trabajo final había perdido la propiedad histórica que hubiera sido de desear en una obra de esta clase y denunció que en la obra de Cordier había desaparecido mucho de la esbeltez que tenía el pensamiento primitivo haciendo el conjunto pesado los redactores del Monitor confirmaron que la censura del arquitecto mexicano estaba justificada y pusieron el primero de los muchos gritos en el cielo que iban a acompañar y siguen acompañando el monumento dedicado a Colón el diario señalado que a Escandón habría debido exigírsele que la obra se ejecutase en México, y denunció que nuestros artistas, por más talento que tengan, están condenados a vivir en la oscuridad por falta de trabajo y estímulo. Para el periódico, dirigido por el combativo Vicente García Torres, obras como la de Colón no se pueden hacer frecuentemente, y es triste que el autor del proyecto haya tenido el disgusto de ver desvirtuada su idea al ser ejecutada por otros. El lugar elegido por Escandón para que el conjunto escultórico fuera exhibido fue la Plaza de Buenavista, ubicada a las puertas de la estación de ferrocarril, inaugurada apenas unos años antes, en tiempos del presidente Lerdo. El ministro Riva Palacio cambió de idea y decidió colocarlo en la primera glorieta del Paseo de la Reforma, a la gente la idea le chocó. Esa obra costosísima, más de 60 mil pesos, poco equilibrada, como decía Francisco Sosa, y hecha por manos extranjeras, quedaría colocada para mayor humillación nacional, no solo en un paseo que Rodríguez Arangoiti había ayudado a terminar, sino precisamente en ese que celebraba una de las más grandes gestas de la patria. El ruido alrededor del monumento no cesó. Resurgió en 1892 con motivo de los 400 años del primer viaje a Colón, Ya arreció a principios del siglo XX, cuando en Venezuela desplazaron una estatua suya para colocar la de Guaipcaipuro, un cacique cuya existencia ha sido debatida por siglos. Gritería en 1877, cuando todo comenzó, Hemos visto que el monumento de Colón carece del mérito principal que debe buscarse en esa memorable construcción, el de la nacionalidad. Y gritería casi 150 años después por las razones concebidas. En medio, un lugar de la memoria, un referente en una ciudad que los gobiernos tienen la manía de creer que es suya. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. El mundo de Andrés Manuel Cuando el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que designaría al gobernador saliente de Sinaloa, Quirín Ordaz, como próximo embajador de México en España, la duda quedaba en cuándo se había pedido el beneplácito a la corona. Cuando este martes dijo que apenas iba a pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que lo solicitara. Lo que quedó de manifiesto es que, una vez más, las ocurrencias presidenciales siguen dominando la política exterior, donde el responsable de ella, Marcelo Ebrard, no hace o no puede hacer nada por frenar la loca carrera de este gobierno en el campo de la diplomacia, lo que ha levantado las cejas de muchos. Una alta fuente diplomática europea, Preguntó, no sin confusión, qué sucedió con la diplomacia mexicana que era muy clara y consistente. Eso fue en el pasado, hoy se ha reducido a anécdota. Ordaz reemplazará a María del Carmen Oñate Muñoz, una diplomática de carrera desde 1979 que presentó sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI, hace menos de un año diplomática muy reconocida, la pasan a retiro porque al presidente no se le ocurrió mejor destino para el gobernador. Nada inusual en las formas y modos en Palacio Nacional, como pasó el año pasado cuando, después de tener a Josefa González Blanco en la congeladora por haber abusado del poder como secretaria de Estado, la nombró embajadora en el Reino Unido, quien para quedarse con ese encargo que tuvo el impulso de su vecina de rancho en Palenque, Beatriz Gutiérrez Müller, renunció a su nacionalidad británica. La experiencia más cercana que tenía González Blanco con el servicio exterior había sido el nombramiento de su ex esposo Agustín Basabe como embajador en Irlanda, designado por el entonces canciller Jorge Castañeda, para que estuviera cerca del hijo de ambos, que vivía con su madre en Londres. Un nombramiento sin sentido fue también la designación de Blanca Elena Jiménez, una ingeniera ambientalista mundialmente reconocida, cesada como directora de Conagua por no aceptar los caprichos de palacio en los cortes de suministros de agua con fines políticos como embajadora en Francia. El manejo politiquero, ya contentillo del presidente con las embajadas, ha sido una constante. A Washington, en sustitución de la fogueada diplomática Marta Bárcenas, con palmares para, para haber sido canciller, el presidente envió a Esteban Moctezuma, sin experiencia diplomática para sacudírselo de la Secretaría de Educación Pública, donde se había convertido en un lastre. En China, premio a Jesús Seade, quien como su negociador en la etapa de ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos, entregó todo lo que pidieron a los demócratas, cuyas consecuencias ahora sufren las secretarías de Economía y del Trabajo. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y España son las cuatro principales embajadas en el Servicio Exterior Mexicano por los niveles e intercambios políticos, comerciales, culturales, educativos e inversiones. El desprecio con el cual el presidente maneja los nombramientos con el silencio cómplice de Brat, es sólo uno de los botones de muestra de la idea que tiene el presidente de la política exterior, donde su psicosis disfrazada de equilibrio político es la marca de la casa. Lo vemos ahora con la invitación al grito y al desfile militar de esta semana. López Obrador tendrá como invitado de honor al grito al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuya presencia ha generado polémica en México, aunque las reacciones más fuertes aún no son visibles. Díaz-Canel será uno de los participantes de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que se llevará a cabo el sábado, pero hasta ahora, el único convidado a estar en los balcones de Palacio Nacional el 15 de septiembre. La relación con Cuba es estrecha, y el gobierno apoyó con medicinas y alimentos a esa nación cuando se volvió a ratificar el embargo a estadounidense. López Obrador envió cinco barcos a La Habana hasta que habló la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con él. Un sexto patio rodeado de hermetismo hacia Cuba, después de la conversación. A López Obrador le gusta jugar con fuego, sin saberse a bien, si sí sabe que se puede quemar. El lunes arribaron a México por la puerta de atrás de Toluca otros invitados al, des al desfile, 20 miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es cierto que al 16 de septiembre se invita a delegaciones de muchas partes del mundo, pero un ejército acusado internacionalmente de estar vinculado al narcotráfico, el famoso Cártel de los Soles, sostén del gobierno autócrata de Nicolás Maduro, no es la mejor compañía de las Fuerzas Armadas mexicanas a las que hoy se señala de acumular poder y al mismo tiempo de omisión en el combate al narcotráfico. Le restregó en la cara de Estados Unidos sus cariños con dos de sus enemigos, días después de someterse a sus condiciones estratégicas en la relación bilateral, recibir al nuevo embajador en México, Ken Salazar, y ponerle la mano al presidente Joe Biden para que financiara Sembrando Vida y jóvenes Construyendo el Futuro con $1.425 millones de dólares para atacar la raíz de la migración centroamericana. Según un documento publicado por Milenio, que se canalicen a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, a la que ha acusado reiteradamente de intervenir en los asuntos internos mexicanos. Estados Unidos ya le ha dicho que no a sus programas, pero López Obrador insiste. También le pidieron que deje de atacar a la Organización de Estados Americanos, pero ha estado proponiendo su desaparición. Manda a Ordaza, España, para restablecer las relaciones que él mismo destruyó, pero continúa demoliendo con sus señalamientos de corruptas a empresas españolas. López Obrador quiere jugar con todos, aunque no tenga otra intención salvo la de salirse con la suya. Se debe sentir intocable, pero en, en realidad es notable la bisoñez con la que mangonea la política exterior donde lo único que explica la mecánica de su mente es la esquizofrenia. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 15 de septiembre de 2021. Noche Mexicana Cuídese mucho, pásela bien, no se exceda ni en alimento ni en bebida, cósela con la familia y con sus amigos. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: una china coquetona busca amores al cantar. Apuéstenle al gallo tiro que va contra el colorado. Este gallo nunca pierde pues lo traigo bien calado. Hagan la apuesta señores aprovechen la ocasión. Que al cabo a los ganadores no les cobró comisión. Se alegra con canciones del mariachi recoso, Fiesta linda que se alumbra Con la clara luz del día Desbordante de entusiasmo, de calor Y de...